Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Lorsqu'Adam Smith a écrit « La richesse des nations » en 1776, les pays les plus riches de la planète l'étaient 4 à 5 fois de plus que les plus pauvres. De nos jours, l'écart est multiplié par 10. D'après Darren Asimoglu, économiste au MIT, les causes profondes de la pauvreté ou de la prospérité d'une nation sont liées à ses institutions politiques. Il a récemment coécrit un ouvrage à succès intitulé « Why Nations Fail » où il affirme que les pays les plus démocratiques, dotés d'institutions économiques et politiques plus inclusives, connaissent une prospérité durable, tandis que les régimes autoritaires extractifs mènent à la pauvreté. Que penser alors de la formidable croissance de la Chine ces 30 dernières années, tandis que les démocraties occidentales connaissent les pires difficultés C'est une excellente question, car nombreux sont ceux qui attribuent la croissance chinoise au fait que ce pays aurait développé sa propre version autoritaire du capitalisme. Mais à certains égards, et nous l'expliquons en détail dans notre livre, le cas de la Chine n'est pas une exception pour deux raisons. Tout d'abord, la croissance chinoise a démarré précisément à un moment où le pays commençait à réformer ses institutions économiques pour s'écarter du régime fortement extractif qui existait sous Mao et qui n'offrait aucune incitation, allant même jusqu'à sanctionner la réussite, pour passer à un régime fondé sur l'incitation par les prix, l'entrepreneuriat et une version particulière de la propriété privée. Deuxièmement, on pourrait rétorquer que la Chine est une exception, dans la mesure où ces incitations se sont développées dans un système autoritaire et que l'on peut avoir de la croissance avec des institutions politiques dirigistes et extractives, certes peut-être avec des institutions économiques inclusives. Mais même dans ces conditions, je ne pense pas que l'on puisse parler d'exception chinoise, car l'histoire regorge d'exemples de croissance extractive, en d'autres termes, de croissance en présence d'institutions politiques autoritaires, le système en place estimant alors qu'il était dans son intérêt de se développer ou qu'il pouvait en fait atteindre la croissance et, par conséquent, élargir les ressources à sa disposition sans pour autant mettre en danger sa survie. Nous pouvons remonter aux anciens empires chinois ou romains et nous avons des exemples plus récents comme la Russie soviétique qui a connu près de 50 années de croissance très rapide sous un régime très, très extractif. Et cette situation est largement facilitée, je crois, en particulier dans le cas de la Chine, lorsque l'on peut utiliser la technologie qui a déjà été mise au point. On parle alors de croissance de rattrapage et non de croissance basée sur l'innovation. La véritable mise à l'épreuve du modèle chinois, et pour ainsi dire de notre théorie, sera le moment où la Chine parviendra à atteindre un niveau de revenus représentant 60, 70, 80 de celui des États-Unis, auquel cas elle ne pourrait y parvenir qu'en fabriquant sa propre technologie, ses propres créneaux, ses propres innovations. Et si la Chine peut atteindre cet objectif avec des institutions politiques extractives, alors vraiment notre modèle aura été mis en échec. Vous parlez dans votre livre de destruction créatrice et du fait qu'il est nécessaire à la prospérité. Qu'entendez-vous par là et pourquoi est-ce que cela se produit dans un pays comme la Chine à l'heure actuelle La destruction créatrice est déstabilisante. C'est le remplacement d'une technologie ancienne par une technologie nouvelle, le remplacement d'entreprises anciennes par des entreprises nouvelles, le remplacement des anciennes équipes par du sang neuf. 
Ce phénomène pose deux types de problèmes. D'abord, les personnes qui sont remplacées n'aiment pas cela. Et elles ont tendance à être politiquement puissantes. Mais plus fondamentalement encore, ce processus lui-même crée de l'instabilité. Il détruit les coalitions, il détruit les bases du pouvoir et il met en danger l'édifice tout entier du pouvoir politique des dirigeants. C'est pourquoi vous entendrez souvent le maître mot de « stabilité » qu'il faut à tout prix préserver. En d'autres termes, les dirigeants y rechignent car ils craignent de se heurter à une opposition qui déstabiliserait le système. Comparons la Chine et les États-Unis. Tandis que la Chine a connu une croissance très rapide au cours des 30 dernières années, les inégalités aux États-Unis n'ont cessé de se creuser tout aussi rapidement. Qu'en pensez-vous Je suppose que vous allez nous dire qu'à la base, les institutions qui régissent ces systèmes sont différentes. Tout à fait, mais j'ajouterais également que l'aggravation des inégalités est un réel problème pour les États-Unis. Dans notre livre, nous parlons de l'exemple de Venise, qui est devenue l'une des villes les plus prospères au monde, avec des institutions économiques et politiques inclusives, mais qui s'est complètement effondrée dès lors que le pouvoir politique a été de plus en plus concentré entre les mains d'une petite élite, qu'il a alors utilisée pour bloquer les autres et donner de plus en plus de pouvoir à leur monopole. Le danger est toujours le même pour toute institution inclusive, et la principale menace vient d'un groupe d'hommes d'affaires influents, ou parfois de politiciens, qui monopolisent à tel point le pouvoir qu'ils peuvent commencer à instaurer des règles du jeu en leur faveur. L'inégalité économique est un facteur qui contribue à cela. Aux États-Unis, comme vous l'avez indiqué, nous avons assisté à une forte aggravation des inégalités économiques avec une concentration des richesses au sommet de la pyramide. Et l'on commence alors à craindre que ceux qui deviennent si riches et si fortunés n'est une influence disproportionnée sur le système politique. C'est hélas ce qui se produit. C'est ce que l'on constate avec le lobbying, le financement des campagnes électorales, la présence dans les médias et, plus récemment, avec des affaires telles que celles de Citizens United. Donc je pense que sont peut-être alors réunies toutes les conditions d'une formidable tempête qui menace les institutions démocratiques américaines. Je n'irai pas jusqu'à prédire leur effondrement, mais j'estime que l'heure est venue pour nous de commencer à nous en préoccuper. Étant donné la puissance et la pérennité de ce type d'institution, y a-t-il encore quelques espoirs pour les pays pauvres Oui, tout à fait. Car si l'on y regarde de plus près, toutes les institutions inclusives sont nées des cendres d'institutions extractives. Aucun pays n'a démarré avec des institutions inclusives et ces institutions ont commencé à changer. Et je pense que l'un des aspects importants d'un dispositif institutionnel tient précisément au fait qu'il n'a rien de déterministe. Ce n'est pas que notre destin nous échappe. C'était Darren Asimoglu, co-auteur avec James Robinson de Why Nations Fail. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org slash les podcasts.